2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: 7 e 4 porque tivemos um pequenino problema aí de software, né? Não tava entrando a Rádio no ar, mas agora estamos no ar. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Nesta sexta-feira, 6 de agosto... Primeira semana de agosto, indo embora, como é que foi a sua semana? Foi bem? Tudo em ordem? Espero que você esteja bem e que a partir de agora você comece o seu dia muito bem formado com os craques da opinião e da informação aqui na Rádio Futebol na Canela. Obrigado a você que ouve nos aplicativos Adiosnet, CXA Online e Rádio Box, no aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Você que acompanha as nossas jornadas esportivas também no facebook.com.br facebookcom barra Super sexta, hoje não tem Giro Esportivo 5 da tarde, porque tem Série D do Campeonato Brasileiro. Águia Negra e Ferroviária, com todo o timão da Rádio Futebol na Canela. Vem comigo, hoje o Giro Esportivo vai ser um pouco mais estendido dentro do De Tudo Um Pouco, para você ficar sabendo de tudo que vai acontecer no final de semana de muito, mas muito futebol mesmo. Ajeite comigo! Confira aí! Campo Grande, 7 e 5, tá no ar De Tudo Um Pouco.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Paixão proibida, maestro!
4: Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento nem eu nem você conseguiu cumprir o um juramento no gesto apressado você com alguém se casou eu para vingar também fiz um falso casamento agora mais Segredo é uma traição Não deixe seu homem Saber da nossa paixão E quando ele for Te abraçar na hora do amor Finge que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés Prazer, você sente pavor amigo. E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Você. Amor, a vida é desse jeito. condenados amar separados para o resto da vida
5: oh, saudade
4: estranha
6: e quando no rádio tocar
4: a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto E chore seu branco sentido Depois disfarçando Abrace seu marido não deixe que os olhos contem seus segredos uh! Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito.
5: Uh!
4: Uh! Amor, estamos uh! condenados Amados separados pro resto da vida todos. Obrigado Dória. Dória Obrigado pelo convite. Valeu, Obrigado, São Paulo. Chico Obrigado, Obrigado
7: Dória.
8: Paraná. Dória Sampaio. Sampaio. Tchau, meus amigos. Obrigado. Tiago Lopes de Faria.
1: 7 e 9, Teodoro e Sampaio, paixão proibida com Chico, Rei e Paraná, confirmando... 7 e 10 agora em Campo Grande, aqui tudo um pouco, vamos começar girando informação, lembrando que você participa pelo facebook.com.br radiofnc, twitter.com.br instagram.com.br e pelo whatsapp 67984526096, tá valendo uma cesta básica com 11 itens, acerte o placar aí de Santos e Corinthians próximo domingo, se você acertar o placar, você concorre a essa cesta básica, oferecimento da SS Cesta Básica. Que, se você não precisa, divulgue para quem precisa nesse momento difícil 7h10 em Campo Grande Rádio Futebol na Caneba,
0: aqui tem opinião
9: Sou o Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora do Centex e Macro, e vou passar as informações meteorológicas para o final de semana. A previsão do tempo para os próximos dias, de 6 a 8 de agosto, é de tempo estável, com tempo firme e sem probabilidade de chuvas em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Para o final de semana, as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir temperaturas acima de 30 graus em praticamente todo o estado. Atenção! Devido às temperaturas estarem mais altas e à grande amplitude térmica, serão abs observados valores baixos de umidade relativa do ar, variando de 10% a 30% nas regiões pantaneira, centro-norte, leste e e norte da região sudoeste. Recomendações, beba bastante líquido, evite exposição ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes e secos do dia. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: sexta feira 5 de agosto de 2021, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e esses são os destaques do momento. O Senado aprovou o novo programa de renegociação de dívidas para devedores da União. Ele traz a previsão de perdoar até 90% de juros e multas e o parcelamento em até 12 anos. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Os deputados que integram a comissão especial que analisa a PEC do voto impresso rejeitaram o texto do relator Felipe Barros, do PSL do Paraná. Apesar da rejeição, a matéria pode ser analisada ainda em plenário. O presidente do STF, Luiz Fux, vai se reunir nesta sexta com o procurador-geral da República, Augusto Aras. Nesta quinta, Fux afirmou que o presidente Jair Bolsonaro ataca integrantes da corte e cancelou o encontro que reuniria os chefes dos três poderes. O Brasil recebeu duas novas remessas de vacinas da Pfizer contra a Covid. No total, foram desembarcadas 1 milhão e 800 mil doses no aeroporto de Viracopos, em Campinas. As vendas de livros cresceram no país no primeiro semestre deste ano. O aumento foi de 46% em relação ao mesmo período de 2020, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A seleção feminina de vôlei enfrenta a Coreia do Sul pela semifinal da Olimpíada de Tóquio, às nove da manhã desta sexta, pelo horário de Brasília. O time brasileiro tenta chegar à decisão e ir em busca do terceiro ouro olímpico. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Rádio Futebol na Canela
3: Aqui tem
5: opinião Participe da
3: promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias A promoção Poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas que você pode ganhar caixa de som JBL fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupar. Pensa, invista a partir de 100 reais e venha
0: poupar com o Cicred. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
11: De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 5, foram confirmados mais 506 novos casos de contaminação pelo coronavírus, totalizando 358.410 casos confirmados até o momento. Também foram registrados 23 novos óbitos, 9.026 vidas sumatogrossenses grossenses perdidas desde o início da pandemia. Estão em isolamento domiciliar, 4.126 pacientes e outros 486 estão hospitalizados. Já quanto à vacinação, Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.409.561 doses da vacina contra o vírus, sendo 1.456.356 com a primeira dose, 722.128 com a segunda dose e 231.077 com dose única. E o percentual o de sul com o esquema vacinal completo é hoje de 33,93%. E o nosso Estado já atingiu a chamada imunidade coletiva da população indígena até o último dia 31 de julho de um público vacinável estimado em 46.180 pessoas que residem nas aldeias, 98,16% receberam a primeira dose e 83,16% a segunda, de acordo com dados do painel vacinômetro. Como resultado desse sucesso na vacinação, há 15 dias, Mato Grosso do Sul não registra mortes por Covid nas aldeias indígenas. Catiúcia Fernandes, para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
12: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Tiago Nopes
1: de Faria 7h17, Felipe Killing chega direto da Europa com informações do velho continente informações sobre o Covid Rádio Band News pela Clube de São Carlos
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
13: Hora de conversar com o Felipe Killing, a OMS pediu para que os países mais ricos interrompam a aplicação da terceira dose para que vacinas sejam garantidas aos países mais pobres. A última vez que eu conferi, Killing, a, a África, a África de uma maneira geral, com todos os seus países, né, tinha vacinado 1,5% da população, assim, uma coisa muito, muito incipiente, enquanto os países mais ricos estão bem avançados. Conta para
14: gente, Killing, bom dia. Bom dia, Megalha. É isso aí, viu? Agora, pouco menos de 2%, todo o continente africano é, foi vacinado. É um número bem pequeno. Bom dia a você, Carla e Ellen, a todos no Brasil. O avanço da variante Delta, né, que é altamente infecciosa, tem preocupado muitos países. E aí, aqueles de mais poder aquisitivo ou que têm uma facilidade melhor para ter vacinas, já estão anunciando a chamada dose de reforço. Hungria, Uruguai, Alemanha são alguns exemplos. Israel... Já começou, inclusive, a aplicar a terceira dose em quem tem 60 anos ou mais. E aqui no Reino Unido, 32 milhões de britânicos devem receber a terceira dose da vacina no mês que vem. Mas esse é um tipo de plano muito criticado pela Organização Mundial da Saúde, porque, de fato, muitos países pobres ainda não têm doses suficientes para grande parte da população. E ontem, o diretor-geral da OMS pediu que o reforço seja suspenso pelo menos até o fim de setembro, porque o objetivo é tentar ganhar tempo para imunizar habitantes de países pobres. E o Tedros Adhanom disse que é inaceitável que países que já detêm a maior parte do estoque global usem ainda mais vacinas. Hoje, 15% da população do planeta tomou as duas doses, né? ou uma dose se for a vacina da Janssen. Né? 15% está totalmente imunizado. Só que na África... Não chega a 2% esse número de imunizados. Então, o que ele pede? Que esses países ricos, que têm muitas vacinas, entreguem essas doses a países mais pobres. Até porque, se não tiver um alto nível de imunizados no planeta, outras variantes podem aparecer. E aí não vai adiantar nada. Você está cheio de vacina no seu país se tiver uma variante que é resistente às vacinas atuais. Mas é pouco provável que esse apelo da OMS tem algum efeito, porque Reino Unido deve aplicar a terceira dose, a Alemanha também, o Uruguai, a Hungria, mas não deixa de ser um apelo aí da OMS.
13: É, é uma, é uma discussão complexa. Agora você foi ao ponto, né, que Isso não é uma questão de ser bonzinho, não é, não é, não é socialismo. Né? Não, é, não é o caso. Enquanto houver um país que tenha o surto de Covid, o mundo não, não, não estará seguro, porque a possibilidade de, de aparecimento de novas cepas é real, as pessoas estão circulando o tempo todo. A gente não está mais em 1917, quando quase ninguém andava de avião e o, o, o mundo era formado por pequenas bolhas chamadas países, estados e cidades. É, hoje o mundo é uma aldeia global. Enquanto nós estivermos todos seguros, ninguém estará seguro. Então, até por uma questão de, de pragmatismo, é importante que a vacinação avance em todos os países, não só aqueles que têm condição
1: 67, 9, 4439, fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol
2: na Canela, aqui tem opinião.
3: Saber que te perdi não foi pior Pior foi descobrir que eu não te acho Que não existe igual ao teu abraço Pior é não saber o que é que eu faço Agora Pior que se perder um grande amor É essa sensação de estar perdido esse coração arrependido Se culpando por você ter ido embora Eu até hoje estou ralando por aí Nada calmo, existe um tumulto aqui Alguma coisa de você não foi embora Eu acho que eu gosto disso de vez em quando você rola dos meus olhos E em perigo chego a chamar por ti Porque esqueço que não te mandei embora Foi você quem quis partir Eu não tô pedindo pra você voltar Estou ralando por aí Nada calmo Existe um tumulto aqui Alguma coisa De você não foi embora Eu acho que eu gosto disso De vez em quando Você rola dos meus olhos E em perigo Chego a chamar por ti Porque esqueço Que não te mandei embora Foi você quem quis Partir eu não tô pedindo pra você voltar, só tô te contando como é que tá Minha vida se é que pode se dizer que eu vivo sem você, sem você Eu não tô pedindo pra você voltar, só tô te contando como é que tá Me desculpe, eu já não sei o que dizer, agora
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de
1: Faria. Fale um pouco de você, Daniel, no de tudo um pouco, acertando. 7h25, hoje tem Série D, hoje tem Águia Negra e Ferroviária aqui na Rádio Futebol na Canela, você não pode perder Alô Lúcia, Alô Michela... Campana ligada, o pessoal que está participando da promoção pode mandar para cá o seu palpite. Quem ganha? Santos e Corinthians. Manda para cá seu palpite. Você concorre a uma cesta básica da SS, cesta básica, oferecimento da SS, promoção com a Rádio Futebol na Canela. Já já tem tudo do esporte. Hoje não tem giro esportivo, hoje tem jornada esportiva e depois a pito final. Super sexta de futebol, claro. Já já eu passo a programação. São 7 e 26 em Campo Grande. Confirmo. <risos> 7h26.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e
3: a temperatura.
15: Nesta sexta-feira, 6 de agosto, o Sudeste tem um aumento nas temperaturas e amplitude térmica. Apenas no litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo é que ainda pode ter chuvas pontuais. Atenção para a umidade relativa do ar, que volta a ficar crítica em São Paulo e Minas Gerais. A temperatura varia entre 9 e 30 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
11: O vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, em 2022, já tem algumas definições importantes para quem está em busca de uma vaga na universidade. Em reunião realizada nesta quarta-feira, dia 4, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade aprovou a proposta de oferta de vagas para os cursos de graduação e de acordo com a resolução, 50% das vagas serão ofertadas pelo vestibular e as outras 50 por meio do sistema de seleção unificada o sisu e se ainda houver vagas remanescentes será realizado o processo seletivo permanente que utiliza notas do enem serão ao todo 2300 vagas distribuídas em mais de 50 cursos de graduação presencial incluindo os novos cursos aprovados de agronomia em mundo novo de sistemas de informação em nova andradina de agronomia em maracaju e também de tecnologia e logística no município de Jardim. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na
1: Canela, aqui
2: tem opinião.
1: RPR Cursos Preparatórios para concursos. Públicos Militares Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 0648 RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, a meia-quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Desde o cultivo até a chegada dos alimentos na mesa da população brasileira, o setor agropecuário segue consolidando-se como um dos principais geradores de economia do país e tem ajudado a engordar o PIB nacional. De acordo com dados do IBGE, somente no primeiro trimestre deste ano, o produto interno bruto deste segmento registrou uma alta de 5,7% sobre o quarto trimestre de 2020 e de 5,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado faz do agronegócio o setor que mais cresceu no período da pandemia de Covid-19 e amplia ainda mais a participação no índice nacional, passando de 20,5% em 2019 para 26,6% em 2020, para se ter uma ideia mais clara do que significa esse desempenho em valores reais, o PIB brasileiro totalizou 7 trilhões de reais em 2020, sendo que somente o agro corresponde por quase 2 trilhões de reais desse total. E com todo esse volume de dinheiro circulando pelo setor do agronegócio, junto crescem também as ofertas de trabalho. Segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, o mercado de trabalho formal segue avançando na geração de empregos e em junho registrou criação líquida de 390 114 novos postos de trabalho, acima dos 280 mil gerados em maio. E aqui é importante destacar que para o setor do agronegócio estar com toda essa potência, foi preciso contar com uma base de apoio que não pode ser desassociada desse sucesso. Os serviços de distribuição, produtos para cultivo, entre outros. Vale ressaltar que no acumulado do primeiro semestre de 2020, apenas a agropecuária registrou criação líquida de empregos, cerca de 62 mil, com todos os demais setores da economia, perdendo postos de trabalho no período. Reportagem Janari Macena.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone. 3324 0050 e 3351 7272 Eu disse Vitória Tintas Pinta, mas pinta mesmo Rádio
2: Futebol Na Canela, aqui tem Opinião Tiago Lopes
1: de Faria 731 Vamos falar da Lei Maria da Penha Tá completando aí Um bom tempo, né? Mas tem resolvido Vamos trazer informações da agência Rádio Web, que fala sobre o tema. 7h32, em Campo Grande.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: Precisamos falar sobre violência de gênero. Aprovada em 7 de agosto de 2006, há exatos 15 anos, a Lei Maria da Penha criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Vítima de violência pelo próprio marido, Maria da Penha, hoje aos 76 anos de idade, segue ativista em defesa das mulheres e alerta que o cumprimento da lei depende da boa vontade política.
17: A lei batizada com o meu nome foi um marco histórico do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é importante compreendermos que a lei por si só não pode acabar com a violência doméstica. Ela precisa ser corretamente implementada e aplicada. Porém, a correta implementação da Lei Maria da Penha ainda não é realidade em todo o país e depende da vontade do gestor público da sua cidade. É extremamente necessário que os políticos se conscientizem e se sensibilizem com a causa do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Por exemplo, se em cada município, por menor que seja, existir pelo menos um centro de referência da mulher dentro de uma unidade de saúde, essa mulher vítima de violência doméstica poderá, em segurança, se informar sobre os seus direitos, sobre o que é a violência doméstica e ser orientada para sair daquela situação
16: lei Maria da Penha colocou o Brasil em lugar de destaque na jurisprudência de proteção à mulher. No entanto, há ainda muito que avançar, conforme analisa a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil.
18: É a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher, só perde para a Espanha e para o Chile. Mas a gente ainda ocupa o quinto lugar de país mais violento do mundo contra as mulheres, o que ainda indica que há muito a ser feito. Mas a Lei Maria da Penha revolucionou o combate à violência no país, ela instituiu um novo modelo de atuação do judiciário, um modelo que é, é interinstitucional, né? a gente tem as medidas protetivas aplicadas, mas a fiscalização dessas medidas também com, com a interação com o executivo, né? as ideias de criação das patrulhas Maria da Penha, que fazem esse trabalho de fiscalização e, e a, a, a divulgação, né, a educação das mulheres brasileiras sobre os diversos tipos de violência que estão lá descritos na própria lei. Então ela é um marco na forma do Brasil olhar enxergar a violência contra a mulher e ela propulsionou várias alterações legislativas O Parlamento Brasileiro, desde janeiro até agora Já apresentou aproximadamente 300 textos legislativos Sobre essa agenda de igualdade e de violência contra a mulher A cada minuto
16: de 2020, uma pessoa ligava para um centro de denúncias Para relatar um caso de violência doméstica contra mulheres A estatística está no Anuário Brasileiro de Segurança Pública Apenas o que 190 recebeu recebeu mais de 694 mil ligações sobre violência doméstica, 16% a mais do que no ano anterior. Apesar dos números dolorosos que retratam a violência contra a mulher, a legislação brasileira busca ocupar um espaço de vanguarda e se aprimora. Renata Gil destaca o recente pacote Basta, aprovado no país. Pelo texto sancionado, a Lei Maria da Penha passa a estabelecer o risco à internação integridade psicológica contra a mulher como fundamento para afastar o agressor do local de convivência. Mas não é só isso.
18: Nosso trabalho hoje é de efetividade da Lei Maria da Penha e de melhoria e a gente acredita que com a aprovação recente da Lei 14.188, pacote basta, tem a grande relevância de instituir uma política pública nacional, que é o Código Sinal Vermelho, muito simples, através de uma denúncia silenciosa, a mulher procura uma farmácia ou uma rede de estabelecimento comercial ou até mesmo um banco e pede socorro e é acionado o um sistema que já existe em funcionamento, o 190 e hoje as polícias militares estão muito mais preparadas para receber esse código e encaminhar a mulher para a proteção, ela cria o crime de violência psicológica, há sete anos essa matéria era discutida no Parlamento Brasileiro e não houve um avanço, não houve evolução e agora a gente, em regime de urgência, em tempo recorde, consegue aprovar o crime de violência psicológica, o que é muito importante porque a violência psicológica ela é um caminho utilizado pelos agressores para as lesões graves corporais e até mesmo para a morte de mulheres. Então, a gente acredita que com isso a gente vai inibir essa ação mais dura, essa ação que chega né, a ceifar a vida das mulheres. E ela cria também um regime de reclusão para os crimes de lesão corporal, física, né? quando a vítima é mulher pela condição de mulher. Isso vai permitir que não haja essa sensação de impunidade. Então são mecanismos muito potentes para que essa mulher se sinta mais protegida, que a gente gere uma segurança maior para as mulheres e para que a gente iniba a atuação desses agressores que insistem em tratar as mulheres como se fossem posse e propriedade deles.
16: Conforme a juíza Renata Gil lembrou, o Brasil ocupa uma triste posição no ranking mundial entre os países mais violentos contra a mulher. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil é o quinto país com maior número de feminicídios, ficando atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e da Rússia. Feminicídio é o crime cometido contra a mulher pelo simples fato de ela ser mulher. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que no ano passado o país teve quase 4 mil homicídios de mulheres. Desse total, 1.350 foram registrados como feminicídios, uma média de 34,5% do total de assassinatos. Isso quer dizer que 1.350 mulheres foram assassinadas em 2020 por sua condição de gênero. Elas morreram por serem mulheres. Em briga de marido e mulher, todos devem meter a colher para proteger a vítima e denunciar o agressor. Esse é o recado da presidente da MB, Renata Gil.
18: Eu diria para as mulheres, você não está sozinha, denuncie e tenha coragem, porque dessa forma você também protege a vida de outras mulheres. Então, eu acho que a mensagem principal é essa, você não está sozinha, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, o papel dos vizinhos, dos condomínios, dos amigos, é muito importante. As mulheres sofrem sozinhas, caladas, porque o crime de violência é um crime covarde, que é cometido dentro das casas. Então, é muito importante esse apoio, esse incentivo, para que a gente mude essa realidade.
16: Em caso de violência contra a mulher, ligue para a polícia no 190 ou para a central de atendimento à mulher no número 180. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. De Brasília, Sandra Fontela.
18: Mulheres em luta. Não se cale e denuncie.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer
1: fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, rua brilhante... 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 99256 9917 992569917 ou ainda pelo 3382 5597 Versátil Camiseteria Rádio Futebol
2: na Canela, aqui tem opinião
6: Seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu, olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta, e eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora. Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta ah. Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia e quando acordou ouviu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda agora Rasgar o papel do divórcio Chorando, implorando meu amor de volta Olha,
7: Teu olhar de me parou na viu, minha porta E eu aqui que coisas
6: gostam mais magia Olha ela aí Me olhando perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar o papel Do divórcio Chorando meu amor de volta.
2: O meu amor, o meu amor de volta. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Tá aí, Eduardo Costa, olha ela aí sete quarenta linda canção né? no nosso de tudo um pouco hoje comigo, excepcionalmente comigo, Fernando que tomou a frente desde a última segunda feira, mas ontem como ele tava na jornada esportiva até altas horas né? E hoje o nosso de tudo um pouco é comigo, aliás a sexta-feira tem muito futebol, daqui a pouco quatro da tarde a bola rola, a águia negra e ferroviária já já, já já perdeu informações do jogo. Abraço pro Eli Pinheiro, pra Eli Pinheiro, Jean Carlos, Matheus Maranda, Wilson Nunes, Renato Cunha, Felipe Orro, é, Dalmar Morales, Robinho Rocha, Luiz Henrique Cavalcante, Fabiano Oliveira e o Sérgio Cruz. Grande pau na mula, 79 anos. Parabéns aí, Sérgio. Saúde, paz, alegria sempre, tudo de bom para você. Grande, grande, grande Sérgio Cruz. Acertando comigo, 7h45, girando informações.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo
12: e a temperatura.
19: Nesta sexta-feira, há apenas variação de nebulosidade no sul de Mato Grosso do Sul, mas sem chuva. Temperaturas seguem altas à tarde em toda a região centro-oeste, com umidade podendo ficar abaixo de 20%. A temperatura pode variar entre 12 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12% e 60%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela.
11: Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes. O governo do estado repassou dois milhões de reais para a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Os recursos serão utilizados em projetos de readequação e fiscalização do trânsito. Ao formalizar o repasse nesta quarta-feira, dia quatro, o governador Reinaldo Azambuja explicou que o objetivo é oferecer mais segurança e qualidade nos serviços prestados ao cidadão sul Grossense na capital.
20: Cidadão e cidadã de Campo Grande ganham quando a gente se une. Resolver ali a questão das três barras. A Marquês de Lavradio, naquela região que tem um grande
21: congestionamento Principalmente nos horários de pico É melhorar o ir e vir do cidadão daquela região Como fizemos na Via Parque Fizemos ali na rotatória da Guri Marques ali para Interlagos, ali, da saída ali, da Coca-Cola E tem muitos outros investimentos que fortalecem essa parceria Então é muito bom, além de fortalecer as obras viárias equipar melhor a Getran Parte dos recursos vão para a Secretaria de Defesa
22: Social e Proteção para comprar equipamentos.
11: Marquinhos Trade, prefeito da capital, explicou que Campo Grande se aproxima dos 560 mil veículos automotores e que os recursos vão auxiliar na redução do índice de traumas, que é muito grande.
23: Campo Grande se aproxima de 560 mil veículos automotores entre duas e quatro portas. O índice de trauma é muito grande. As ruas da nossa cidade nunca foram planejadas administrativamente para dar segurança aos condutores, tanto de carro quanto de motocicleta. Por isso, eu e o Reinaldo município e Estado estamos autorizando pela
19: primeira vez uma reforma de planejamento urbano com técnicos
11: de engenharia do trânsito. Entre os investimentos previstos está a readequação viária da rotatória da Avenida Três Barras e José Nogueira Vieira, com Rua Marquês de Lavra que conecta regiões bastante populosas da cidade, como Prosa e Bandeira, por onde circulam aproximadamente 30 mil veículos por dia. Já o segundo convênio, de mais de um milhão para fiscalização de trânsito pela Guarda Civil, prevê a aquisição de uma van, duas caminhonetes e oito motocicletas, além de equipamentos de segurança, como capacetes, luvas, cotoveleiras, caneleiras e botas cano alto. Materiais permanentes, como etilômetro, aparelhos de medição, materiais de sinalização, como cones e cavaletes, e materiais para apoio a campanhas informativas e educativas. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na
1: Canela, aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos.
24: o preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de quase 0,5% nesta quinta-feira em São Paulo, com venda a R$ 993,85. O preço da saca do café robusta também teve alta de mais de 1%, com venda a R$ 601,82. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 1% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 120,79. Em Ribeirão Preto, a Saca do Açúcar Bruto é vendida a R$ 120,00, a R$ no Triângulo Mineiro e a R$ em Maringá. O preço da Saca do Milho teve queda de quase 1%, sendo comercializada a R$ 100,21 em São Paulo. Em Rio Verde, a Saca do Milho tem cotação de R$ 92,00, em Erechim a R$ e em Cascavel a R$ 100,00. Os valores são do Canal Rural e Serra. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
1: opinião. Tiago Lopes de Faria eu, eu parei aqui porque acabei de pôr uma matéria no site, uma opinião na verdade a minha coluna da semana falando do Vanderlei Luxemburgo novo técnico do Cruzeiro e aí causa revolta em alguns como Fernando Blanc, né? O Blank já não veio fazer o programa, aí quer defender o, o, o professor? Tá aqui, mensagem do Fernando blank Nunca, você está sendo maldoso. Nunca critiquei, nunca falei que ele é um ex-técnico, não sou disso. Sou um homem de Jeová.
6: Ai, que tudo! É,
1: não tá fácil, cara. O cara é... Segundo o Fernando Blanco, é só vocês ouvirem aí o nosso apito final da Copa América, ele quer Luxemburgo na seleção e Tite para o Águia Negra. É uma mera, é uma mera constatação. 7,51, vamos continuar trabalhando, né, Fernando? Vamos trabalhar um pouquinho, né, Fernando? 7,51, acerte aí comigo, 7,51, girando informação.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
25: A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou nesta quinta-feira o balanço semanal dos casos de covid-19 no continente africano. Entre 26 de julho e 1º de agosto, o total de novos casos subiu 19% para mais de 278 mil pessoas infectadas. A OMS destaca ainda que as mortes por coronavírus atingiram um novo recorde na última semana na África. Mais de 6.400 pacientes não conseguiram sobreviver. A maioria das fatalidades ocorreu na África do Sul e na Tunísia. Juntos, os dois países registraram 55% dos óbitos por coronavírus no continente. Desde o início da pandemia, mais de 172 mil pessoas morreram na África de covid-19, representando 4% do total de mortes globais. A especialista do Escritório Regional da OMS para a África declarou ser um dia triste para o continente. Segundo Fiona Aturhebwe, os Últimos dados mostram que a África ainda enfrenta o pico de uma terceira onda de covid e, por isso, não se pode baixar a guarda. A variante delta, que é altamente transmissível, já foi encontrada em 29 nações africanas. A OMS destaca que, ao mesmo tempo em que os casos de covid sobem, aumentam também as entregas de vacina. Quase 12 milhões de doses chegaram ao continente em julho por meio do mecanismo COVAX, mais do que o total de doses recebidas de abril a junho. Apenas 1,7% da população africana já está completamente vacinada. Para vacinar 30% da população até o fim deste ano... A África precisa receber mais de 729 milhões de doses. A COVAX tem a meta de entregar 520 milhões de doses para a África até o fim deste ano. A OMS explica também que 90% dessas vacinas já estão separadas para o envio. A União Africana fez uma parceria com a Johnson Johnson e a expectativa é pela entrega de 16 milhões de doses da vacina Janssen dentro de um mês e meio. Segundo a representante da OMS, as novidades sobre a vacinação são positivas. Fiona Atohebiwe lembra que os países precisam colocar em prática estratégias de vacinação para proteger de forma eficiente, principalmente os mais vulneráveis. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra.
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
1: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fi Fundo de Investimento Esportivo, Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia. 181.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o
0: tempo e a temperatura.
15: Nesta sexta-feira, 6 de agosto, a chuva se intensifica na costa da Bahia até o Sergipe. Nas demais áreas do litoral nordestino, o sol aparece entre variações de nuvens e chuva. O tempo é firme no oeste da Bahia, Piauí, Ceará e sul do Maranhão. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Lucia Fernandes
11: com os estoques baixos, o Emelsul coordenador informa que abrirá no primeiro e terceiro sábado de agosto, no horário das 7 às 17 horas. A medida adotada desde agosto do ano passado atende à solicitação de doadores e da população em geral, que só pode doar nos finais de semana. Além da incompatibilidade de horários, a pandemia é outro fator agravante para a queda nas doações. Isso porque o doador infectado com o coronavírus deve esperar por pelo menos 30 dias para voltar a doar. A mesma regra vale para quem toma a vacina. Para os que são vacinados com a Coronavac, o prazo é de 48 horas. Já para quem é vacinado com a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, o prazo é de 7 dias. Vale ressaltar que o Emosu já abre todos os sábados das 7 ao meio-dia e que está tomando as medidas de biossegurança como distanciamento entre as cadeiras de espera e do Ação, uso obrigatório de máscaras, álcool e gel espalhado pela instituição e aferimento de temperatura. O emoçu coordenador fica na Avenida Fernando Correia da Costa, número 1304, no centro. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
1: opinião. Vamos fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue! seis 2617 Eu disse Romex: Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
26: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que o Brasil soma 20 milhões de casos e 559 mil mortes em decorrência da Covid-19. Foram registrados mil cento setenta e cinco óbitos e 40.716 novos casos da doença. Em 24 horas no país. Outros 3.385 casos de pacientes que morreram estão em investigação para confirmar o novo coronavírus como causa do óbito. Os dados mostram ainda 18 milhões de brasileiros que já tiveram contato com o vírus estão curados da infecção, embora possam ter adquirido sequelas da doença e 666.042 quadros em acompanhamento, ou seja, pessoas que estão lutando contra a covid-19 atualmente. Especialistas alertam, porém, a subnotificação de quem está infectado, mas não realizou teste para confirmação e registro o estado do Rio de Janeiro tem atualmente a maior letalidade. Isso quer dizer que a região fluminense concentra a maior taxa de pessoas que morrem após contato com o vírus. Entre os municípios, Janduís, do Rio Grande do Norte, registra a maior letalidade da Covid-19. Na sequência, vem São Luís do Paraitinga e São Paulo, Boa Vista do Gurupi, em Maranhão, Miravana, em Minas Gerais e Poço do Lumiar, em Maranhão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município em brasilmeon.com Barra Painel Covid Reportagem, Alan Rios
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião E agora, o tempo e a
3: temperatura
19: Nesta sexta-feira Há previsão de chuvas No leste do Paraná e de Santa Catarina Com céu encoberto Ventos aumentam as temperaturas No Rio Grande do Sul A temperatura na região sul Pode ficar entre 6 e e 27 graus Já os índices de umidade relativa do ar Variam entre 30 e 100% As informações são do Somar Meteorologia Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul três três meia cinco ligue e peça o seu remédio ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copaçu vá na droga média três três
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião A
27: Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que autoriza a privatização dos Correios O texto recebeu 286 votos favoráveis e 173 contrários. Encaminhada pelo governo em fevereiro, a proposta autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. Para justificar a privatização da estatal, o governo afirma que há uma incerteza quanto à autossuficiência e à capacidade de investimentos futuros por parte dos Correios. Segundo o relator do projeto, Gil Cutrim, a medida deve garantir estabilidade tanto para os trabalhadores que terão um prazo sendo proibida a demissão, quanto para os consumidores do serviço.
28: Confiamos que a proposta cumpre plenamente os objetivos de aperfeiçoar, de aperfeiçoar o sistema postal brasileiro e atender aos interesses da sociedade brasileira.
27: Deputados contrários ao PL chegaram a apresentar um requerimento pela retirada do projeto da pauta e tentaram suspender a votação, o que foi rejeitado. Para a deputada indígena Joênia Uapixana, com a privatização, a tendência de precarização e menor acesso do serviço prestado para os pequenos municípios e mais afastados.
19: É importante dizer que os Correios não têm apenas uma função de entregar cartas, tem uma função social extremamente importante porque conecta todos os municípios do Brasil, municípios que são longe, mesmo aqueles que não são
27: lucrativos. O relatório determina a exclusividade da nova empresa na operação dos serviços postais. Pelo prazo de cinco anos, além de proibir o fechamento de agências que garantem serviço postal universal em áreas remotas. Este prazo, segundo o projeto, poderá ser prorrogado. O parecer também determina que trabalhadores não poderão ser demitidos pelo prazo de 18 meses após a privatização. Servidora dos Correios há 21 anos, Sandra Rita Oliveira, de 61 anos, chegou a ser a favor da privatização na época da eleição, quando a estatal estava em uma situação ruim, diante da recuperação ela se surpreendeu e se decepcionou com a aprovação do projeto.
4: Não existe mais uma justificativa para essa privatização. A justificativa era que nós não dávamos lucros e dávamos prejuízo. E agora nós estamos dando lucro.
27: Após a aprovação na Câmara, a proposta segue para o Senado Federal. E se aprovada, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Caso os senadores mudem a redação do projeto, uma nova votação será feita na Câmara. Com o aval do Congresso, o governo planeja fazer o leitamento Leilão da Estatal no primeiro semestre de 2022. Reportagem Rafaela Gonçalves.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Noves de Faria.
1: Confira comigo, 82 Eu vou falar rapidinho sobre o negócio, os Correios. O, o, os Correios é o seguinte, é muito ruim o serviço. É muito, muito ruim. Há muito tempo o serviço do Correio é ruim. Houve uma época em que não estávamos... Para quem defende né? é, retrocesso da tecnologia... Cara, tudo dependia do Correio. né? Contas, é, informação sobre concurso, falar com alguém. Cara, e o Correio vive de greve. O Correio vive de greve. Eu nunca vi um negócio desse. Acho que é a instituição que mais os trabalhadores entram de greve são os Correios... Eu, eu não, não tenho nada contra ele estar em greve, mas desde que você entregue um serviço de qualidade. O serviço do Correio é uma porcaria há muito tempo. Então, é, respeito demais os trabalhadores, quem está lá há muito tempo, quem fez concurso né para, para estar nos Correios. Mas olha, não dá, cara. É, 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 é ficar refém dos Correios no Brasil é terrível. Só quem precisou de correspondência ou esperou alguma coisa via Correio para saber. Ou alguma encomenda, né? que extravia, que não chega no prazo então, o serviço é horrível dos Correios no Brasil é uma mera constatação 8 horas e 4 minutos
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião e agora, o tempo e
3: a temperatura
19: nesta sexta-feira, o céu fica encoberto com chuva a qualquer momento em Roraima e no norte do Amazonas. A previsão é de pancadas de chuva isoladas nas demais áreas do norte da região. Tempo continua firme nas áreas ao sul. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
2: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
3: Tem com -se credi, é só sucesso. Tá cheio de prêmios, fala série, tem 50
4: mil reais, o coração balança.
3: Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança.
4: Vai, tem também em TV. E tem bicicleta pra você, vem investir, vem poupar. São
3: poupar com Sicredi. É tempo que não acaba mais. Rádio
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Para conhecer uma mulher, você precisa Entender de coração. O coração de uma mulher não se alimenta só de prazer e paixão. Uma dama quer carinho e tem amor pra dar, mas também precisa expor suas ideias. Uma mulher não
4: quer ficar. Só na plateia
20: A mulher domina o mundo Com seu jeito delicado E o machão duro na queda Cai na lona apaixonado Homem que é homem Sabe como é Só não aprende a lição Quem não quer Pegue ela nos braços Leve ela pra cama Seja um novo antiga que ama um denguinho, um chamego, um colo, um capuné. Quem é que não gosta, quem é que não quer? Não esqueça as flores e aquele bom vinho Trate ela sempre com muito carinho Aí você vai ver Que essa mulher já pertence a você na queda, cai na luna apaixonado homem que é homem sabe como é só não aprende a lição quem não quer Pega ela nos braços leve ela pra cama seja um dom voando, diga que ama um leguinho um chamele, um colo, um caponé. quem é que não gosta quem é que não quer não esqueça as flores aquele bom vinho Trate ela sempre com muito carinho Aí você vai ver Que essa mulher já pertence a você Pega ela nos braços, leve ela pra cama Seja um novo um antiga que ama Um denguinho, um chave, um colo, um capo né? vai ver que essa mulher já pertence a você
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem
1: opinião Tiago Lopes de Faria e... Oito e é hora do... Você viu aí para conhecer uma mulher, Jean Giovanni. É hora da política. Bastidores de Brasília, Reinaldo Azevedo chega. Rádio
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Olha
29: aqui, está em curso uma reforma eleitoral é, na Câmara, né? E a relatora é a deputada Renata Abreu, do Podemos. Há algumas aberrações ali tão escandalosas... Né? É, que vamos ver que curso terão. Né? É, a, a doutora inventou um sistema, que não sei se ela manteve, não manteve, não está claro, que cada um de nós, não tem mais segundo turno, cada um de nós vota em cinco candidatos, pela ordem de preferência. E aí vai dando um jeito, criou-se ali, ela, ela criou uma engenhoca supostamente matemática, o Wally que não se sabe uhum. direito quem vai ser eleito. É uma surpresa. Uhum. Vai depender muito assim. É, é uma charada grega vazada uhum. em etrusco antigo. Uhum. E ela posa, assim, com aquela carinha de quem teve uma grande ideia né, <risos> em um eleitor botar lá os nomes sem saber quem pode ganhar, quem pode perder. Né? Que inclusive tornaria pesquisa eleitoral, aí não precisa nem proibir pesquisa eleitoral porque não serve para nada. <risos> aí sim. Né? Aí sim, a vontade do eleitor simplesmente não será respeitada. Porque nos, quando há o segundo turno, há o segundo turno justamente para que se formem as maiorias necessárias à estabilidade. Mas é que a Renata Abreu deve ter intuído que é o melhor jeito de, por exemplo, é dar presidência para o Moro. Quem sabe o Moro vire, digamos, a terceira opção de 80% dos brasileiros. Se ele for a terceira opção de 80% dos brasileiros, por que não ele ser o presidente, em vez, Bob Furu, é de ser aquele que é a primeira opção de 45% do brasileiro, Né, doutora? Mas isso é um lixo inominável. Um lixo inominável. Ilegal. É a velha história. Aprova uma coisa como essa. Duvido que aprova. Mas aprova uma coisa como essa. Vai no Supremo, o Supremo vai dizer... É inconstitucional. É inconstitucional. Que isso não representa a vontade do eleitor. E numa outra frente, se quer proibir, aí com todo o apoio do Arthur Lira, se quer simplesmente proibir a pesquisa. Inicialmente, se falou proibir pesquisa eleitoral na antevespa da eleição. Dois dias antes já não poderia. Um dia antes não poderia. Não, poderia até dois dias antes. É um dia antes, não, e um no dia não porque isso interferiria na vontade do eleitor. Aí o, o, o Lira deu uma entrevista e disse, não, quem sabe 15 dias. Proibir divulgação de pesquisa significa entregar a política às mãos de mentirosos na era da indústria da fake news. Se institutos responsáveis que podem arcar com eventuais problemas já tem, muitas vezes, dificuldades nos dias de hoje? Diminuiu a margem de acerto, é verdade, em relação a quando não havia as redes sociais? Mas se institutos responsáveis, com técnicos responsáveis, já encontram dificuldades, imaginem se você proibir aí o mundo político, fica à mercê de palpiteiros, de pilantras. Ah, mas tem instituto que tem gente vagabunda lá. Tem, eu mesmo conheço. Eu me conheço gente com quem eu não... Mas não divido um café. Embora tenha que ficar no meu pé. Não não adianta, não responda. Não falo com pilantra. Hã? Tem. Mas a maioria faz um trabalho sério. E outro eleitor tem o direito de saber. Eu tenho o direito... Escuta... Digamos que eu, assim, ah não, eu quero votar no Fulano. Ih, mas se eu votar no Fulano, eu tenho o direito de querer fazer voto útil. Se eu estiver como eleitor informado, as minhas escolhas serão mais informadas. Qual é? Obscurantismo, proibir pesquisa, que democracia do mundo proíbe pesquisa? Eleitoral cerceia o direito de as pessoas serem informadas, cerceia a liberdade de expressão, cerceia o trabalho jornalístico. Mas, senhor Lira, o senhor acha mesmo que grandes empresas deixarão de fazer pesquisas? Grandes bancos deixarão de fazer pesquisas? Quer dizer, o senhor quer tirar o direito de o um povo saber não de as elites, saber. Aliás, se essa proibição acontecer, vai parar no Supremo, e ela é inconstitucional. Inconstitucional. Porque os únicos que ficariam proibidos de saber seriam os populares, os homens do povo, as mulheres do povo. Porque os empresários mandariam fazer pesquisas, os bancos mandariam fazer pesquisas, os endinheirados mandariam fazer pesquisas. E eles saberiam. Só o povo não saberia. Obscurantista, burro, elitista, truculento. Hã? E quanto a deputada Renata Abreu deputado só está querendo criar um sistema em que até a senhora eventualmente pudesse ser eleita presidente é isso? eu estou fazendo meroninha naturalmente hum? pare pare de tentar tirar o povo da democracia.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Costa
1: Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria. Oito e 16 em Campo Grande, 8 e 17 agora. Pessoal, Felipe Moura Brasil está chegando, lembrando que depois do intervalo vai ter tudo do esporte, né? Você não pode perder, vamos falar muito da, da, do final de semana de futebol. Afinal de contas, tem muito campeonato brasileiro e hoje não tem giro esportivo, vai ter o apito final apenas, tá certo? 8 e 17 Felipe Moura Brasil chega.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Olha,
5: o,
21: eu estava falando a respeito da discussão sobre voto impresso e tal, e saiu aí o novo parecer, é, a, a imprensa está divulgando trechos, ainda é, não li a íntegra, mas já vi aqui vários trechos a respeito do parecer do deputado federal Felipe Barros. É, e tem alguns elementos que são curiosos e que tem a ver é, com aquilo que você ouviu nos últimos dias aqui é, no Salve Salve Band News. É, por exemplo, o texto antes é, dizia que a apuração dos registros impressos de voto utilizará processos automatizados com programas de computador. Então, antes o texto é, propunha que o voto impresso fosse apurado eletronicamente, né? que é uma coisa meio contraditória dentro da defesa que o bolsonarismo faz de toda essa pauta. E agora, nesse novo texto, está dizendo o seguinte, a apuração dos votos dar se á exclusivamente de forma manual por meio da contagem de cada um dos registros impressos de voto em contagem pública nas sessões eleitorais, com a presença de eleitores e, fi e fiscais de partido. Fecho aspas. É, quem acompanhou o Salve Salve Band News viu aqui é, a minha análise sobre a alegação do ministro Luiz Roberto Barroso, que está aí no, no TSE também, é, dizendo que os comprovantes de votos, que são 150 milhões, que é o tamanho do eleitorado, precisariam ser transportados. E isso gera problema com possível roubo de carga, atuação de milícia de facção criminosa, que pode melar lá por interesses políticos é, toda essa contagem. E aí se forma uma baita de uma confusão. E aí eu falei, olha... Por que que, então, as pessoas não contra-argumentam? Ah, então a gente conta dentro da própria zona eleitoral, dentro da própria sessão eleitoral. E aí se avança a discussão, e aí se vê, é possível contar tudo na zona eleitoral? Vai ter representante para acompanhar cada pedaço? Então, isso foi absorvido pelo texto, tá? Esse ponto. Então, ele está lá dizendo que a contagem vai ser na respectiva sessão eleitoral, com a presença de eleitores e fiscais de partido. Claro que isso demanda uma outra discussão. Tem gente suficiente para contar isso tudo, para acompanhar isso tudo. E se um sujeito que está lá contando vai e mete um comprovante no bolso, por exemplo. Mesmo que esteja sendo fiscalizado. Mas está sendo fiscalizado, por exemplo, com câmera? A câmera vai filmar? Ou vai ser o celular do próprio fiscal, etc? Quem é que vai é, decidir a partir do momento que se formou um embrólio, um litígio? Então tudo isso precisa ser pensado, precisa estar tá previsto. Então você tem aí uma grande possibilidade de fraude. E fraude é, pode ser a favor de Bolsonaro, pode ser a favor de Lula, pode ser a favor de Centrão, pode ser a favor de, é, de Tucano. Quem quer que haja com má fé para alterar um resultado de uma contagem manual, obviamente precisa ser punido. Mas é preciso saber o que acontece quando algo assim é vislumbrado. E o que acontece se um fiscal, por exemplo, insistir que fulano roubou, sem que haja uma prova de que fulano roubou. Então, todas essas discussões aprofundam o debate. O bolsonarismo só costuma ficar na planície, né? na, na, no nível rasteiro do debate. Então, ainda há vários elementos a serem discutidos pelo parlamento a respeito desses casos. E aí eu vou para uma outra questão. É, ele diz aqui, o Barros estendeu, em relação ao seu parecer anterior, o prazo para os partidos pedirem recontagem de 5 para 15 dias. Então, abro aspas aqui, os partidos políticos poderão, no prazo de 15 dias contados a partir da proclamação do resultado do pleito, requerer a recontagem de votos de determinada sessão eleitoral, perante o juízo eleitoral a que a respectiva sessão eleitoral faz parte. Fecha aspas. Isso está no texto, apresentado pelo relator né, é do, da questão do voto impresso na Câmara dos Deputados. Ele é relator da PEC do voto impresso na Câmara. É né, um projeto de emenda, é uma proposta de emenda à Constituição. Então, é, para vocês entenderem, tem lá uma possibilidade de cada partido, qualquer um, pedir uma recontagem de votos de 5 até 15 dias. Aí entra a questão que talvez o texto esteja elucidando, Tô tirando aqui pontos de destaque aventados pela imprensa, porque isso saiu agora há pouco. Tá? A partir do momento que os maiores detalhes forem se revelando, a gente vai analisar minuciosamente nesse programa. Mas quero chamar a atenção para o seguinte, é, onde ficam todos esses comprovantes de voto durante esses cinco dias, ou até 15 dias em que se estabelece um prazo para cada partido pedir a recontagem. Vai haver uma segurança para todas essas urnas que tiverem esses comprovantes de voto? Eles vão precisar ser transportados, podendo incorrer nos problemas apontados pelo ministro Luiz Roberto Barroso? Então, tudo isso... Vocês entendem que a discussão não é uma enquete de rede social? É assim que bolsonarista discute. eles têm agentes da propaganda com microfone, com bancadas inteiras, para falar assim, nós que defendemos somos lindos e maravilhosos, vocês que são contra são terroristas de esquerda, da esquerda globalista e tal, não sei o que, e quem quer que aponte qualquer problema, qualquer nuance é um vendido para a esquerda, é assim. Né? Aqui a gente trata da realidade, a realidade é complexa. Então, é, eu não tenho problemas e defendo... A possibilidade de um aumento da transparência eleitoral há é muito tempo. Não é porque o Bolsonaro faz umas acusações mentirosas aí é, que eu deixo de defender que essa discussão avance. Mas ela precisa avançar dentro é, da consciência das consequências. Então é preciso ouvir o outro, os outros lados, é preciso é, entender a contra-argumentação onde vão ficar esses comprovantes de voto durante o prazo que estabelece que os partidos podem pedir a recontagem. É seguro isso? E se eles forem é, as urnas forem vilipendiadas, se os comprovantes se perderem, é, a eleição é anulada ou não? É, tudo isso tem que estar tá previsto. E a gente está pouco mais de um ano da eleição. Tem até uma tentativa dentro desse texto de fazer valer tudo já para 2022 e de alterar, inclusive, a regra prevista na Constituição de que qualquer mudança no sistema eleitoral tem de ser aprovada até um ano antes, porque isso pode é, vir a ser aprovado com um prazo ainda mais curto até a eleição, e eles já estão querendo mudar isso tudo para poder emplacar em 2022. Então, olha, tomara que a discussão avance e se aprofunde no Congresso Nacional, que é exatamente o contrário do que o presidente Jair Bolsonaro faz. E o que ele faz, inclusive, aumenta a rejeição à proposta por parte, inclusive, de, dos próprios parlamentares, como tem sido noticiado na imprensa. Porque muita gente ali, inclusive, não quer é, criar atrito com o judiciário, porque a gente com telhado de vida também, assim como a família Bolsonaro. Então tudo isso precisa ser devidamente apontado, como é aqui é, no Salve Salve Band News.
1: a melhor banda de rock
24: do Mato Grosso do Sul.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Todas as manhãs, quando eu acordo, eu me lembro de você. os momentos do meu dia não consigo te esquecer diga meu amor o que é que eu faço eu preciso arrebentar de vez os laços e me prendem a você entro no meu carro e ligo o rádio uma canção me traz você O que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor O que é que eu faço Eu preciso Arrebentar de vez os laços e me prendem A você Chuva fina no meu Para-brisa Vento de saudade No meu Distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão e a chuva no meu para-brisa. Vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. onde vou alguém pergunta de você paro num sinal e olho a rua na esperança de te ver diga meu amor o que é que eu faço tudo faz lembrar você por onde eu passo e eu preciso te esquecer no meu para brisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão e a chuva no meu para brisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão e a chuva no meu para-brisa. Vento de saudade no meu peito. Visibilidade distorcida. Pela lágrima caída. Pela dor da solidão e a chuva no meu para-brisa. Vento de saudade no meu peito. Visibilidade distorcida.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
4: 8h29.
1: Chegou o momento do giro esportivo dentro do de tudo um pouco. Lembrando que hoje não tem, tá pessoal? Devido à jornada esportiva nossa, hoje tem a Guia Negra Ferroviária. Hoje não tem giro esportivo. Vai ter o apito final quando a bola parar de rolar. Ontem, pelo Campeonato Amapaense, o Santos goleou o Macapá 4x0. Foi o único Santos que ganhou na noite, porque depois o Santos, o grande peixe do Sérgio Ropé que está cabeça inchada, perdeu da Juazeirense 2x0, mas o Santos mesmo assim passou. E o Flamengo bateu o ABC por 1x0. Esses dois jogos você acompanhou aqui na Rádio Futebol, na canal. Aliás, obrigado, massacrante audiência. Na, no nosso Facebook, obrigado mesmo, no, nós que somos líder de audiência, sabe muito bem disso e quero agradecer você por nos fazer líder de audiência no Rádio Esportivo da Capital, obrigado mesmo pessoal nosso Facebook cada dia mais bombando o, ontem pelo Brasileirão Sub-23, CRB 0, Corinthians 4, Fortaleza 1, Ceará 0, Grêmio 2, Bahia 0 Juventude Havaí 1 a 1 Ponte Preto e Curitiba 1 a 1 Bragantino 1, Cuiabá 0 Santos 1, Figueirense 3 Vitória 0, Fluminense 0. Dois. Esses foram os jogos, ontem das competições nacionais, tá certo? É, pela Liga da CONCACAF ontem, Hancock 0, Santos de Guapilis 1, um, Comunicaciones 1, um, Deportivo 11, Deportivo também 1. Um. Pela Liga Europa, Cairat Almaty, Alaskert 0x0, Jablonek 2, Celtic 4, Lincoln 1, um, Estouvan Bratislava 3, Omônia 1, um, Flora 0, Galatasaray e Sandionstone 1x1. Um, um. Mura, 0, Zalgari, 0. Rapid Viena, 3, Anortose, 0. Jogos de ida da primeira eliminatória da Liga Europa. A Liga da Conferência Europeia está na terceira eliminatória. Jogos de ida: Cups e Astana, 1x1. Um. Locomotive e Plovid, Vico, Penhag, também 1x1. Um. Mesmo placar de Sochi e Partizan: Tobol, 0 e Lina, 1. Um. Alvisborg e Vélez 1x1. Um. Ael, Limassol e Carabague, 1x1. Um. Sesca, Sofia, 4 e Zijek, 2. Dinamo, Batumi, 1, um. Sivaspor, 2. Lassi 0, Anderlete 3 Maccabi Haifa 7, HB Torshwan 2, Riga 0, Ibernians 1, um. Rosenborg 6, Donzali 1 um. Vitesse Dundalk 2x2 Voivodina 0, Lask 1 um. Trabzons Porimold 3x3 Passos de Ferreira 4x0, Nularne Colo 0, Shakhtar Koliorski 0, Pristina 2, Bodo 1, um. Slask 2, Apoio Bercheva 1, um. Spartak Tirnavi Maccabi Tel Aviv 0x0 Guente 2, Rigas 2 Luzerne 0, Feyenoord 3 Ibernia 1, um, Rijeka 1 um, Denil Santos 4, Vitória Pilsen 2 Preidablik 2, Aberdeen 3 Kucariti 3, Amarbi 1 um, Racol e Rubin Kazan 0x0 Chanrock e Ruvers 1, um, Teuta 0 Rugipeste 1, um, Basel 2 Santa Clara 2, Olimpija 0 São os jogos de ida Semana que vem os jogos de volta Da fase... É... Terceira fase da Liga da Conferência Europeia. Tá certo? Pessoal, hoje tem Campeonato Brasileiro. Esporte Bragantino, 18 horas, pela série B, 15 horas, Remo e Operário. Guarani, Brasil de Pelotas, às 18 Curitiba e Goiás, às 18h30. Série C, 19 horas, Autos e Ferroviário. Série D, 16 horas, transmissão da Rádio Futebol na Canela. Águia Negra e Ferroviária. Já já eu passo toda a programação do Campeonato Brasileiro nas quatro divisões, é, para você ficar sabendo. São, confira aí comigo 8 horas e 32 minutos. 8 e 32 Eu preciso passar aqui ontem. É, nesse momento, nesse momento, Suécia e Canadá estão se enfrentando pela decisão do futebol feminino. Tá 0 a 0 o jogo. É, pelo futebol masculino, decisão da medalha de prata. Deu, desculpa, da medalha de bronze Deu México 3x1 em cima Da seleção Do Japão Ontem pelos campeonatos internacionais Joshua Wilson mandou a Aurora 1 pelo Campeonato Boliviano. No Chinês Xandong 4, Shenzhen 2 Guanzu 2, Enan 0. Copa da Colômbia Laneiros 2, Boacaxicó 2, Laneiros classificado. Barranquilha 2 Jaguares 0, Jaguares classificado. Copa da Dinamarca, Bolbro 1, Esbjerg 5 Esbjerg classificado. Campeonato Mexicano Querétaro 0, León 1 Campeonato Peruano da 2 Divisão Santos 1, União Aral 3, Santa Rosa 0, União Comércio 1 pela segunda divisão uruguaia, central espanhola 1, um, Uruguai, Montevideo 3, Defensor 1, um, Rampla Júnior 0, Cerro 1, um, Danúbio também 1. Um. Na NFL, pré-temporada, Pittsburgh Steelers e, é, venceram o Dallas Cowboys 16 a 3. A NFL que ainda não começou, está nos no jogos de pré-temporada, foi jogo isolado este ontem. Campo Grande, 8h34. Informações, informações, oito e trinta Jogos Olímpicos de Tóquio, tá acabando, né pessoal?
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
30: A participação do Brasil nos Jogos Olímpicos começa hoje às 21 e uma horas e quarenta minutos, com a participação de Isaquias Queiroz na prova de c 1000 prova classificatória. Na madrugada de sexta-feira, às duas e meia, Prova de natação do pentáculo Moderno com Ieda Guimarães. Às três horas, prova classificatória nos saltos ornamentais, plataforma de 10 metros. O Brasil tem dois representantes, Cauã Pereira e Isaac Filho. Às quatro e meia, Érica de Sena disputa a marcha atlética 20 quilômetros. Às sete e trinta, a última prova do pentáculo Moderno, que é tiro e corrida. E a seleção feminina de vôlei joga a semifinal contra a Coreia do Sul às 9 horas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
19: Lucas Herreiro e a Lucas, as últimas atualizações sobre os Jogos de Tóquio e tem brasileira suspensa por causa do exame antidoping que história é essa, Lucas, bom dia
23: Pois é, Sônia, muito bom dia a você, bom dia bom também dia. ao Nelson e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, como se não bastasse um dia sem medalhas para o Brasil, nesse né? 14 de Jogos Olímpicos, tivemos essa informação de última hora no finzinho da madrugada de hoje a Tandara, a oposta brasileira da seleção de vôlei feminino foi suspensa pelo Comitê Olímpico Nacional por potencial violação por antidoping, do controle antidoping. Os testes foram feitos no dia 7 de julho, ainda no Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e o laboratório tinha pelo menos 20 dias para processar esses testes. O Comitê Olímpico Brasileiro não informou qual foi o tipo da violação, nem se foi encontrada uma substância proibida nesse exame. Só informou que recebeu a notificação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD, e o Brasil não corre risco de ser punido porque o teste foi feito antes dos jogos. Mesmo se fosse feito durante a Olimpíada, pelo menos três atletas precisariam violar as normas. Então, a Tandara foi suspensa de forma preventiva e agora vai ter que se defender. O Brasil espera a resposta do Comitê Olímpico para saber o que aconteceu com a oposta brasileira. Isso a pouquíssimas horas de um grande jogo, a semifinal olímpica do vôlei feminino contra a Coreia do Sul. Na primeira fase, o Brasil venceu por 3-7 a 0, seleção que busca o tricampeonato olímpico e o Zé Roberto Guimarães, que é o técnico, busca o quarto título olímpico em pre impressionante, o que faz José Roberto Guimarães à frente da seleção, não só a feminina, mas também na masculina quando foi campeão em 1992. Terceira informação importante, o Brasil está a três ouros de igualar o recorde do Rio de Janeiro. No vôlei feminino, o Brasil tem condições de vencer, de conseguir esse ouro, no boxe com a Bia Ferreira e com o Herbert Conceição também, com o Isaquias Queiroz na canoagem. Isso é importante porque o Isaquias venceu a prova dele no C1 mil metros e avançou para semifinal. Já Jack Godman, outro brasileiro que estava disputando, perdeu e foi eliminado. Na marcha atlética, infelizmente, a Erika Senna disputava até o finzinho para chegar no pódio, chegar em segundo lugar, mas recebeu uma punição na volta final, na reta final. Teve que ficar parada por dois minutos com isso. Chegou na 11 primeira colocação. pismo, daqui a pouquinho, tem Brasil no salto por equipes, com Marlon Zanotelli, Pedro Vênes e Rodrigo Pessoa. O vôlei feminino, como eu disse, às 9 da manhã, tem Brasil e Coreia do Sul. Canoagem velocidade. O Isaquias, às 9:44, disputa a semifinal. E o vôlei masculino, a 1h30 da manhã, tem a revanche de Seul em 88 contra a Argentina na disputa do bronze Brasil, que em 88 perdeu pra Argentina. A gente espera que consiga essa revanche e vença o terceiro lugar, conquiste o bronze para a nossa seleção.
11: É a famosa frase: emoção não vai faltar, né, Lucas Nunca, Herreiro? nunca
23: falta. Infelizmente tá acabando, né? Tá chegando
2: <risos> a final dos jogos, mas emoção não falta.
19: Obrigada pelas suas informações, Bandeirante 7 horas e 18 minutos.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: 8 e 38 e em Campo Grande. Carimbó, carimbó, carimbó. Decisão do futebol feminino, tem gol. O, a Suécia abre o placar com Bextenius, Suécia 1 um, Canadá 0 é a grande decisão, 1 um a 0 está na frente a seleção sueca, quem chega agora é Roberto Xavier e o Momento do Esporte
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, Momento do Esporte
30: Momento do Esporte, Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Barcelona anuncia saída de Messi. O clube emite comunicado oficial e cita obstáculos econômicos e estruturais para não acertar novo contrato depois de 17 temporadas e 672 gols do maior ídolo da história catalã. Fim de uma era. Lionel Messi não vai seguir no Barcelona. Depois de notícias de que o jogador aceitaria redução salarial para renovar por mais cinco temporadas, uma reviravolta mudou os rumos da negociação. A informação foi anunciada pelo clube em comunicado oficial na tarde de ontem. De acordo com o clube catalão, obstáculos econômicos e estruturais impediram a assinatura de um novo vínculo do craque, que teve o último contrato encerrado no dia 30 de junho. O Barcelona precisaria reduzir sua folha salarial para não ultrapassar o limite imposto pela La Liga, liga que organiza o Campeonato Espanhol. Maior jogador da história do Barcelona, a Messi atuou por 17 temporadas e fez 672 gols em 778 jogos. Conquistou quatro títulos da Champions, três mundiais de clubes, e 10 espanhóis, entre outros. Como possíveis destinos do craque foram citados anteriormente Manchester City e Paris Saint-Germain como interessados. Santos Diniz admite a atuação ruim, mas diz que reserva do Santos não serão avaliados por 45 minutos. O treinador opta por escalar formação alternativa contra a Juazeirense, perde, mas avança de fase. O rendimento do Santos na derrota por 2 a 0 contra a Juazeirense ontem não teve aprovação do técnico Fernando Diniz, mesmo com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil assegurada. Por causa da vantagem construída na vila, o treinador decidiu preservar alguns atletas e optou por escalação alternativa. Na avaliação de Diniz, a atuação Santista, antes do intervalo, deixou a desejar. Mas os novatos não terão futuro no clube definido por apenas 45 minutos. Sem cair o Jorge, que se despediu do clube após a negociação com a Juventus, da Itália, Fernando Diniz optou pela escalação de Marcos Leonardo no ataque. Porém, não cravou a permanência do atleta no time titular. O Santos agora volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas
26: e marcas famosas
30: E muito mais 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre, 6.315, Jardim Maracanã Dourados. Dourado. 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 Visite-nos Dourado. e compare. RB Store
0: RB Store -Stor. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
4: Lopes Faria.
1: Confira comigo, 8h42. 8h42 em Campo Grande, já já informações de Águia Negra e Ferroviária. Pessoal, é, vamos com o giro esportivo, com as principais informações desta sexta-feira. Rádio Band, Jaú, a Piratininga M.
2: Rádio Futebol
3: na Canela, aqui tem opinião. E acabou a era de um dos principais jogadores de futebol da história, num dos principais times do mundo. Messi fora do Barcelona, como é que foi a repercussão dessa notícia que saiu ontem e claro, né? provocou brincadeiras colocou as pessoas a lembrarem aí das melhores atuações do Messi com a camisa do Barcelona. Conta tudo pra gente, Lucas Herreiro. Bom dia pra você, meu caro.
1: Conto
23: sim, Pedro Campos. Muito bom dia a você, bom dia Silvânia mais uma vez e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Simplesmente 778 jogos, 672 gols, 305 assistências, 3 mundiais de clubes, 4 ligas dos campeões, 10 campeonatos espanhóis, 3 Supercopas da UEFA e 7 Copas do Rei, sem contar, é claro, os 6 títulos de melhor do mundo. Depois de tudo isso, depois de 17 temporadas, Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona, o que deixa um buraco gigantesco, não só nos corações dos culés, né, dos torcedores do Barcelona, mas também de todo o futebol espanhol como um todo, que vai perder, sim, demais. Até mesmo pensando em capitalização de patrocínio para La Liga espanhola. O Barcelona disse o quê, Pedro? Que obstáculos econômicos e estruturais não permitiram com que a renovação de contrato fosse feita, e essa renovação já estava acertada o Barcelona precisaria ainda reduzir a folha salarial para não ultrapassar o limite que tinha sido imposto pela La Liga, que é a empresa, né? a liga que cuida do campeonato espanhol mas existia um outro porém, um outro aspecto porque a La Liga fechou com um fundo de investimentos pelos próximos 40 anos, e todos os clubes que aceitassem esse fundo de investimentos como parceiro teria na hora 270 milhões de euros. Isso seria um desafogo gigantesco para os clubes e traria certo tipo de tranquilidade para fechar com o Lionel Messi. Mas como o Barcelona ainda pensa em Superliga Europeia, aquela ideia não saiu da cabeça dos diretores do Barcelona, e como também o clube ficaria preso a esses 40 anos de patrocínio desse fundo de investimento, o Barcelona foi contrário à criação né, dessa desse contrato entre La Liga e fundo de investimento. Ficou difícil para o Barça conseguir reduzir a folha salarial e manter o Lionel Messi. No fim das contas, o argentino sai da equipe culé e agora a grande possibilidade é que ele vá para o Paris Saint-Germain, lá para a França, mas ainda assim é muito difícil por causa do fair play financeiro, o PSG tem uma quantidade de jogadores muito caros, então os franceses vão ter que encontrar uma engenharia para poder, uma engenharia financeira para conseguir levar o argentino lá para a França essa é a principal informação do dia com relação ao Lionel Messi, é claro que o Corinthians postou nas redes sociais um oi sumido, uma foto do Messi com a camisa do Corinthians, e quando ele foi à Arena Corinthians na Copa do Mundo, aí o Corinthians deu uma camisa, né, com 10 atrás, bem-vindo à Arena Corintiana, o Ibis, o pior clube do mundo, como dizem lá, no, lá em Pernambuco, eles se auto-intitulam melhor time, o pior time do mundo, na verdade. Fizeram um contrato, né uma proposta para o Messi, mas é claro que a possibilidade é que ele realmente vá para a equipe do Paris Saint-Germain, você
19: já pensou com o Mbappé, Meu Neymar, Deus do Neymar, o contrator Hakimi, o Sérgio Ramos, o Donnarumma, o Winaldo, goleiro, também. O Winaldo. e já pensou se assinar com o Messi também?
23: Nossa senhora, ia ficar uma constelação. Mas aí tem essa parte que a gente trouxe. O ah, dinheiro né?
19: não, parece não faltar lá. né? Então, do o do problema PSG. não é a
23: falta de dinheiro, e sim como que eles vão explicar ah, para a UEFA, né? é. para a Confederação Europeia, como eles conseguiram fazer todas as contratações. Porque existe o fair play financeiro, tem que existir um equilíbrio sim. entre o que você gasta... E o que você acaba trazendo de retorno pro é, clube, para que o clubes não quebre. Com o City,
19: né? Com o Manchester Exato. City.
23: Exatamente. Então, por isso que ainda está com asterisco essa possível ida do Lionel Messi lá pro Paris Saint Germain. Agora, tratando dos assuntos nacionais, assuntos nossos aqui, Copa do Brasil finalmente tem os. Times definidos para as quartas de final. Ontem o Flamengo, mesmo com time reserva, foi até Natal e venceu o ABC por 1 a 0 Já tinha goleado por 6 a 0 na ida. E o destaque dessa partida é o VAR, árbitro de vídeo mais uma vez descalibrado: Silvânia, Pedro e ouvintes. O Flamengo fez um gol que foi anulado. E não foi possível revisar esse gol porque o VAR estava descalibrado. Não conseguiram colocar a linhazinha lá para entender se o Michael estava ou não em impedimento. Detalhe, estádio de Copa do Mundo, Arena das Dunas. Então não tem desculpa, não tem por que o VAR não funcionar. De novo, deixou na mão agora a equipe do ABC. Já o Santos, tomou um susto, hein? Você, Santista, que está em casa aí ontem, estava acompanhando o jogo, pensou, rapaz, será que a gente vai conseguir perder Segurou, essa classificação? Solzinho, né? Segurou, pois é, dois gols aos 25 e aos 25. 28, o Santos tinha vencido na ida por 4x0 e na volta estava bem tranquilo, mas tomou dois gols consecutivos praticamente no primeiro tempo ali, aos 25 e aos 28, conseguiu segurar o Juazeirense e no fim das contas passou mesmo com a derrota por 2x0. Então hoje, às 3 da tarde, na sede da CBF, tem o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Passaram para essa fase Flamengo, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e Grêmio. Grêmio que contratou, oficializou a contratação de Miguel Ángel Borra, atacante palmeirense, que vai ficar por empréstimo lá até o final de 2022 em Porto Alegre.
19: Tá certo, Herreiro. Obrigada. Agora 6:41. 6h41. Nosso...
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: 8h49, mais informações sobre a saída de Messi do Barcelona, que é a bomba do ano, né? A bomba da temporada. Repito, 8h49.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E
31: após 17 temporadas com 672 gols, o fim de uma era bateu a porta do Barcelona. Hoje, depois de uma reunião, o clube emitiu um comunicado com a seguinte frase, obstáculos econômicos e estruturais impediram a renovação de contrato. Leonel Messi não será mais jogador do Barcelona, o futuro do atleta ainda não está definido. Muitos dizem que pode ser o Manchester City na Inglaterra ou Paris Saint-Germain ao lado de Neymar na França. Com relação à seleção brasileira, o técnico André Jardine teve uma boa notícia. O atacante Matheus Cunha voltou a treinar em campo e pode ser titular da seleção na decisão de sábado contra a Espanha, oito e meia da manhã, em Yokohama, valendo a medalha de ouro nas Olimpíadas. O provável time do Brasil, Santos Daniel Alves, Nino Diego Carlos e o Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho, Anthony Richarlison e o Matheus Cunha, esta a provável seleção brasileira. O jogo eu confirmo, 8 e meia da manhã de sábado em Yokohama, no Japão, diante da seleção espanhola. Vamos destacar agora a Copa do Brasil. O Bahia foi desclassificado pelo Atlético Mineiro, vencia por 2 a 0 o jogo estava se encaminhando para os pênaltis e o Galo fez um golzinho com isso conquistou a vantagem. O Vasco da Gama tinha uma missão árdua, tirar dois gols do São Paulo, mas perdeu dois jogadores expulsos. São Paulo venceu por 2 a 1 está na próxima fase. O Atlético Juazeirense empatou com o Atlético Paranaense. Como o Furacão venceu a primeira, o Atlético Paranaense está classificado. O Fortaleza venceu o CRB por 1 a 0. Está classificado o Fortaleza. Já o Grêmio foi tranquilo contra o Vitória. havia vencido o primeiro jogo 3 a 0. Fez 1 a 0. Está garantido. Logo mais, a bola vai rolar. Daqui a pouquinho, para Juazeirense e Santos. Jogo na Bahia. Primeiro jogo, 4 a 0 para o Santos. E o jogo que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 9 da noite. ABC e Flamengo na Arena das Dunas em Natal. O Flamengo vai com o time todo reserva já que venceu o primeiro jogo por 6 a 0 da Rádio Nacional André Luiz Mendes
0: rádio futebol na Caneba aqui tem opinião
1: e nós já passamos obviamente né os resultados desses jogos ontem no boletim o boletim foi junto né 851 e Informações agora de Ferroviária e Águia Negra. O, a informação que chegou agora há pouco pelo repórter Azés Pereira: Bruno Smith não é mais jogador do Águia Negra. Foi dispensado. Já já mais detalhes. O repórter Marcos Chiochini, da Rádio Cultura de Araraquara, vem com informações da Ferroviária.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
28: Muito bom dia, amigos. O de tudo um pouco aqui na Rádio Futebol na Canela. Repórter Marcos Kiochini, aqui da Rádio Cultura de Araraquara, equipe os campeões da bola, com as informações da Ferroviária para o jogo de hoje, em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Ferroviária que desde ontem à noite já se encontra em Rio Brilhante, após a viagem, né? De Araraquara para São Paulo, de São Paulo para Campo Grande, completando de ônibus a viagem até chegar à cidade de Rio Brilhante. O técnico Elano Blumer terá a volta aí de Júlio Vitor entre os relacionados e também pode promover aí algumas mudanças, né, alguns testes. O técnico é, não deixou transparecer a escalação na coletiva de ontem, realizada no hotel onde a equipe está concentrada, mas o Júlio Vitor, pelo menos, fica à disposição aí entre os relacionados. Lembrando que a Feu vai terá vários esfalques aí, alguns jogadores entregues ao Departamento Médico. Os zagueiros Léo Rigo e Guilherme Matos, o volante Nando Carandina, o atacante Léo Castro e o lateral direito poupado o Bernardo. Algumas alterações podem ser feitas, como eu disse, mas ainda não sabemos a escalação oficial do time, já que o Elano, com todas as ausências, acabou não deixando aí pistas e outras posições. Ainda haverá testes de jogadores nessas partidas que restam aí da fase final de classificação da Série D a provável equipe que pode entrar em campo hoje daqui a pouquinho contra o Águia Negra será Saulo no gol Vinícius Oliveira na lateral direita substituindo o Bernardo Vinícius que é lateral da equipe sub-20 na zaga Matheus Fernando Gustavo Medina e Bruno Leonardo com o Bruno Santos na esquerda mas existe também a possibilidade do Lucas Hipólito que começou a campanha da Série D como titular e com a chegada do Bruno, acabou indo para o banco de reservas ter uma oportunidade novamente no time titular. No meio de campo, Marquinhos, PH e Guilherme Casso ou até mesmo Vitor Paraíba ainda não tem a definição do time nessa, nessas posições, como eu disse. né Existe a possibilidade do Elano fazer algumas análises aí de elenco, por isso... Algumas mudanças podem ser feitas. No ataque, o Vinícius Almeida e também, provavelmente, a volta de Júlio Vitor. Então, o jogo daqui a pouco, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Ferroviária e Águia Negra. Águia Negra e Ferroviária para o Águia Negra. A, poss a, a possibilidade de tentar atrapalhar a vida da Ferroviária. E a Ferroviária, claro, tentar mais três pontos para disparar na classificação, não só do grupo, como na classificação geral dentro da da série D. Amigos do Futebol na Canela, foi um prazer enorme firmar essa parceria com vocês seguimos aí sempre nos falando prazer enorme ter participado dessa semana da programação de vocês aqui no Futebol na Canela na Rádio Futebol na Canela e um bom jogo para todos nós logo mais ótima tarde, ótimo final de sexta-feira aí para todo mundo e que tenhamos um bom jogo daqui a pouco no Ninho da Águia grande abraço e tamo junto aí pessoal
2: Rádio Futebol na Canela
22: aqui tem opinião Gilmar Matos Alô amigos da Rádio Futebol na Canela Eu estou pela sexta vez tentando fazer essa reportagem aí chega um momento que a gente não tem o que falar ah vamos falar é, é, a matéria tem que falar do Águia Negra, maravilha mas falar, mas falar o que do Águia Negra? Falar o que do futebol do Mato Grosso do Sul? O futebol do Mato Grosso do Sul é, só tem destaque no aumento do salário do presidente da federação, no aumento das verbas destinadas aos clubes. Quer dizer, cara, judia muito, não só do torcedor, mas também da crônica esportiva. Nós, nós, da crônica esportiva, todos nós, Queira ou não queira, somos um torcedor. Também somos um torcedor. Nós torcemos para o futebol do Mato Grosso do Sul é, seguir adiante, crescer. Agora, os senhores têm que entender, né, e aí é, essas críticas que nós fazemos, é que nós temos que passar a realidade para o torcedor. Nós vivemos no futebol. Se o futebol crescer, nós vamos crescer juntos. Né? O que não pode mais ter no nosso futebol é o que está acontecendo com os clubes entregues a empresários que não tem compromisso nenhum, comprometimento nenhum, nenhum com o nosso futebol, nenhum com a nossa cidade. Cara, amanhã o cara vai embora de Rio Brilhante e não vai lembrar nem aonde fica Rio Brilhante. Aí o nosso querido presidente, ele é, né, também vai para pescaria ou vai cuidar da padaria, vai esquecer o Águia Negra. Poxa, Será que não está na hora, na hora de nós revermos tudo isso? É. Eu digo rever, não, não digo nem o, tor o torcedor em si. Eu digo as nossas autoridades. É, tentar dar uma vasculhada, uma pesquisada nas contas dessas equipes. É. Tentar colocar alguém sério para gerir essas nossas equipes. Eu achei que o... o, o o Vilela fosse dar um rumo a essa equipe, dar uma, uma solução, pelo menos, se não é, a vencer as partidas, mas pelo menos ter dignidade, né? E o seu Vilela me coloca novamente o, o seu Bruno Smith para jogar. Esse menino, esse menino, e, e eu, eu vou isentá-lo da, 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 das culpas, vou isentar o... O Bruno Smith. Por que, que eu vou isentar o Bruno Smith? Ele não se escala. Se, se colocarem ele... Pô... Ele vai jogar. Jogar não, né? Ele vai entrar em campo, porque ele não joga há muito tempo. Mas não é culpa dele, cara. Se, se o treinador colocou em campo, se o empresário mandou o treinador colocar o cara em campo... Ué, então não é culpa, não é do cara. Sabe? O triste futebol do Mato Grosso do Sul. A realidade de hoje, meus queridos amigos da Rádio Futebol na Canela, é saber de quantos vamos perder. 2 a 0? 3 a 0? 4 a 0? 5 a 0? 6 a 0? E não é exagero. 7 a 0? Ou quem sabe um pouco mais? Então, acho que está na hora aliás, passado da hora. Das autoridades interferirem no futebol. É? Estão interferindo em vários setores? Por que não no futebol também? Afinal de contas, tem dinheiro público aplicado nele. E se tem dinheiro público, vamos colocar o dedo na ferida. Passou da hora. Bom, eu vou ficando por aqui. Né? A nossa equipe toda correndo de fazer o jogo do Águia Negra. Ô, Ronald... Você amarelou, cara. O Jean tá que é legal, porque o Jean é muito pé frio, né? Um abraço aí aos meus queridos colegas Jean Nascimento e Ronald Regis, dos monstros da comunicação esportiva sul grossense Bom, eu vou ficando por aqui, né? É, na expectativa de quantos vamos perder. Gilmar Matos falou direto de aqui da ONA para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela aqui tem opinião
1: 9 e 1 antes de ir embora vamos passar aqui os jogos né campeonato brasileiro amanhã amanhã não hoje com transmissão da Rádio Futebol na Canela Esporte Bragantino amanhã com transmissão da Rádio Futebol na Canela Atlético Paranaense de São Paulo Cuiabá e Bahia Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras e Fortaleza também com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Domingo, Atlético Mineiro, é, desculpa, América Mineiro e Fluminense, Juventude e Atlético Mineiro. Santos e Corinthians com transmissão da Rádio Futebol na Canela, valendo uma cesta básica da SES, cesta básica para quem acertar o placar do jogo. 11 itens, hein pessoal. Ceará e Atlético Goianiense vai ser às 5h15, mesmo horário de Flamengo e Internacional também com transmissão da Rádio Futebol na Canela. E para fechar, fechar a rodada na segunda, também com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tem Grêmio e Chapecoense. São os jogos do Campeonato Brasileiro 15 quinta rodada. Brasileirão da Série B rodada é, que acontece hoje, a décima sexta, é, começa com Remo e Operário, 3 da tarde, Guarani Brasil de Pelota, 18 horas, Curitiba e Goiás, 18 e trinta. Amanhã, Brusque Cruzeiro, Náutico e Confiança, Brusque e Cruzeiro, 10 da manhã, Náutico e Confiança, três e meia da tarde, 18 horas, CSA e Havaí, dezoito e trinta, Vitória e Vasco, Vitória que perdeu o segundo treinador, Ramon Menezes não é mais técnico do Vitória. Às vinte e trinta, Vila Nova e Sampaio Correia. No domingo, dezenove trinta, Botafogo e Ponte Preta, Londrina e CRB. Náutico lidera, 30 pontos, Curitiba 29, Goiás 26, Havaí 26, Z4, Londrina, Cruzeiro de Luxemburgo agora, Brasil de Pelotas e Confiança. Série C do Campeonato Brasileiro, cara, que drama vive o Santa Cruz, né? Virtualmente rebaixado o Santa. Nós vamos ter Ipiranga e Mirassol, Tombense, Jacuipense, Floresta e Santa Cruz. Novo Horizonte, Ituano, Botafogo, de Ribeirão Preto, Paraná, Oeste, Figueirense, Manaus e Volta Redonda, Botafogo, Da Paraíba e Paysandu, Criciúma e São José. O, como eu disse, o Santa Cruz está a oito pontos de saída da zona do rebaixamento. É uma situação dramática. O Paraná deu uma melhorada. né? Está só a dois pontos de saída do Z4. Dois tradicionalíssimos times, campeões brasileiros de divisões inferiores. Brasileirão da Série D. Rodada 10, que começa hoje com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Guia Negra e Ferroviária. Ainda tem Atlético Cearense e América de Natal, Gama e Brasiliense, Grande Clássico, Joinville e Rio Branco do, de Paranavaí, Marcílio Dias e Grêmio Juventus, e Itabaiana, Santo André Internacional de Limeira, Palmas e Tocantinópolis, 4 de Julho e Guarani de Sobral, Caldense e Patrocinense, Esportivo e Cascavel, Goianese e Jaraguá, Imperatriz e Motoclube, Derby Maranhense, são Bento e Portuguesa, Uberlândia e Boa Esporte União de Rondonópolis e Nova Motum Porto Velho e Aparecidência Atlético de Roraima e São Raimundo de Roraima Clássico Aimoré e Caxias, Bangu e Madureira Central e Souza Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova Clássico, Bahia de Feira e Atlético de Alagoense A Norte Boa Vista, Joserense e para Paragominas e Juventude do Maranhão Penarol e Atlético Acreano Sergi Piazza, 13 Campinense Clássico de Campina Grande Galvez e Fasti Ipiranga do Amapá e Castanhal, ABC e Calcaia. Estou indo embora. Um abraço a todos. Eu volto 13 e 30 da tarde com a Agua Negra e Ferroviária.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
5: opinião.
7: Sozinho, perdido, chorando Largado, jogado,
6: pensando
7: Na vida Sonhos, sonhos perdidos Promessas, momentos vividos O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração que chorou, que chorou eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou
2: A canela aqui tem opinião.